0: y feliz jueves filosófico número 41. En este episodio número 14 de la segunda temporada seguiremos adelante con el nuevo tema que nos ocupa, que es el que atañe a la filosofía política y más estrictamente a la filosofía política moderna. Imprescindible, como decía, para entender nuestra realidad actual. Aparecieron ya algunos nombres y uno sobresalió por encima del resto, que es el de Maquiavelo aunque dijimos pocas cosas y pronto diremos algunas más. Un aviso que me gustaría hacer antes de continuar, aunque ya lo dije en el episodio anterior pero no fui suficientemente claro, es que durante un tiempo Filosofía de Bolsillo no se ocupará de un solo autor durante semanas e incluso meses como lo hemos hecho hasta Hume, sino que estudiaremos un ámbito de la filosofía ceñida a una época y haciendo eso irán apareciendo autores importantes. Lo subrayo porque un querido y admirado mecenas Jesús Bezanilla, que tiene un podcast, una web y muchas cosas más con una larga trayectoria, por cierto es peoncaminero.com para que le hagáis una visita, en fin, un verdadero monstruo de generar y difundir cultura y conocimiento, me hizo una observación sobre la necesidad de contextualizar a Maquiavelo, en la que tiene razón y sin duda es muy necesario, como también decir muchas cosas más sobre él en las que no entraré, porque, como he hecho hasta ahora con todos, solo haré referencias en función del desarrollo del tema, de los conceptos, de las ideas, que nos vayan dando herramientas para leerlos después. Ese es el enfoque de este podcast. Más o menos acertado el enfoque que le estamos dando. Por eso, os recomendaba buscar libros, escuchar podcasts de historia, pero hoy también os recomiendo hacer una búsqueda de Maquiavelo en peoncaminero.com y disfrutar, por ejemplo, de la brillante lectura de los discursos sobre la década de Tito Livio, texto esencial de Maquiavelo. Ese es otro de los beneficios del Patreon de Filosofía de Bolsillo, aprender de las aportaciones inteligentes de Jesús y de otras personas que enriquecen y completan estos episodios. En el episodio anterior hablamos de la ruptura entre ética y política y eso nos obligó a hablar del gran referente en ese proceso que es Maquiavelo. Un autor incomprendido y mal comprendido cuando se ha convertido en un calificativo nada agradable de recibir. Nadie, ni en la vida ni en política, se alegra cuando le dicen que su comportamiento es maquiavélico. Lo maquiavélico en la actualidad política se asocia a algo negativo... Es un término peyorativo, se asocia al dirigente inmoral, aquel que sostiene que el fin justifica los medios. Pero eso no se corresponde, como veremos también, exactamente con lo que estaba proponiendo Maquiavelo. Una política entendida como un saber del poder separado de la ética. Él desvincula esa técnica del poder de la moral, porque la ética, la moral cristiana que estaba en la base en ese momento, no puede ser la base de una organización política, porque el poder, nos recuerda Maquiavelo, es fuerza y es violencia. Está relacionado, por lo tanto, con esa visión realista, con esa premisa de que el ser humano no es bueno por naturaleza. Premisa discutida y discutible, pero en cualquier caso un sistema muy coherente que iremos analizando. No han sido pocos los que han visto a Maquiavelo no un consejero de gobernantes, gobernantes implacables y en cualquier caso de buenos gobernantes, sino también aquel que desenmascara el poder, es decir, aquel que está revelando al pueblo cómo funciona el poder y que por lo tanto está desatando fuerzas emancipatorias. Está defendiendo un impulso republicano, calificado como Satán, maestro del mal, consejero de tiranos. También fue celebrado por alguien como Francis Bacon, filósofo que ya ha aparecido en Filosofía de Bolsillo, un siglo después de la publicación del Príncipe, cuando decía que debíamos agradecer a Maquiavelo por decir lo que los hombres hacen y no lo que deben hacer. En cualquier caso, Maquiavelo nos acompañará junto a otros autores para poder adentrarnos en las raíces de nuestro pensamiento político a través de conceptos como ley, poder, razón del poder, razón de la ley, derechos del individuo formación del Estado y también un viaje en el tiempo que deberemos hacer para llegar a ese momento de la modernidad en el que se configuran las ideas que están en la base de nuestros estados. Un libro en el bolsillo. Filosofía es el título de este volumen colectivo, coordinado por Dulcinea Tomás Cámara, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, y editado en Paidós. El título y su subtítulo, Reflexiones filosóficas para el mundo pospandemia, pueden hacerte creer que se trata de una simple maniobra editorial para vender libros sobre un fenómeno de actualidad, y confieso que eso es lo primero que pensé cuando vi este libro. Sin embargo, me llamaron la atención ya algunos de los autores. Autores que por su trayectoria yo considero lejos de estar dispuestos a jugar ese juego de las novedades editoriales eh, que a veces se juega. Tal es el caso de Roberto Aramayo, de Fernando Broncano, David Casacuberta, que tuve la suerte de tenerlo también durante unos años como profesor, o de Ernesto Castro, por citar algunos nombres. Es un libro peculiar, un libro colectivo, escrito al calor de un fenómeno muy reciente, y eso también lo hace interesante, porque la filosofía suele ser, como decía Hegel, un búho, el búho de Minerva. Así lo explicaba en el prefacio a su filosofía del derecho. Cuando la filosofía pinta el claro oscuro, ya un aspecto de la vida ha envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino solo reconocer. El búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo. La filosofía, en este sentido, en el que la caracteriza Hegel, comienza a hablar de algo cuando esto ya ha sucedido, al caer el crepúsculo. Aquí, sin embargo, estamos ante un ejercicio que se atreve a hablar de un fenómeno que está sucediendo ahora mismo, como es la crisis, la famosa crisis que nos atañe a todos, nos guste o no, de la COVID-19, con consecuencias no solo para la salud, sino también para la economía, las sociedades, la política. Un conjunto de voces reunidas aquí en 24 textos, divididos en 5 partes, muy bien estructuradas. Una primera parte titulada Otros mundos, con aportaciones destacadas como la de Fernando Broncano, Concha Roldán o la de Roberto Rodríguez Aramayo en la que se piensa la irrupción de lo extraño, de lo otro, de la alteridad, a partir de esta gran crisis. Una segunda parte titulada Contagio, con reflexiones límite, como dice el texto de Jaime Santamaría, y en general textos sobre la pandemia como acontecimiento sanitario, pero también acontecimiento sociológico. La compañía es la tercera parte, en qué lugar queda la relación con el otro y el propio concepto de comunidad y de sociedad a partir de esta situación. Una cuarta parte titulada Fracturas, dedicada a todo aquello que se rompe a partir de esta anomalía a nivel mundial. La confesión de no saber muy interesante como la que lleva a cabo David Casacuberta. En general, las miserias, la situación miserable a la que nos ha arrojado cuando nos han puesto un espejo delante... Y una quinta y última parte titulada Futuro, muy atrevida, porque ya no solo está hablando de algo que está en movimiento, sino que se atreve no a profetizar, no a hacer ese oráculo del que hablaba en el episodio especial por el Día de la Filosofía, sino a pensar a dónde nos puede llevar la situación actual, es decir, qué consecuencias puede tener lo que está sucediendo y cuáles son los grandes desafíos filosóficos de la actualidad lo cual, sin duda, siempre termina determinando los próximos años. En general, un libro que aborda el fenómeno desde muchísimos ámbitos, no solo desde la cuestión política, teniendo en cuenta que ahora estamos hablando de esto, sino también desde un punto de vista ontológico, metafísico desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, de la filosofía, de la ciencia. En suma, es un trabajo muy meritorio el haber podido reunir estas voces que han escrito durante el confinamiento y además reunirlas en una edición magnífica, la de Paidós, que incluye un índice onomástico y un índice de temas también, que facilita la búsqueda, es decir, que hace este libro muy útil incluso para poder extraer reflexiones sobre este fenómeno que sin duda es un reto intelectual también. Una bibliografía final muy completa y también recomendaciones de lecturas, propuestas de lecturas, lo cual me lo hace muy simpático también porque es una de las cosas que siempre insisto en hacer, en poder después ir haciendo lecturas cada uno por su cuenta, cada uno siguiendo su propio camino, que no tiene por qué ser el mismo para todos, pero que sí nos van enriqueciendo y nos van permitiendo tener herramientas, conceptos, referencias que nos preparan para pensar todo lo que venga. En ese sentido, el texto de Javier Echeverría, filósofo con una larguísima trayectoria en nuestro país y fuera de él, ofrece un escolio final muy interesante con desafíos filosóficos a partir de ahora, que nos permite pensar el coronavirus como un proceso biológico con implicaciones enormes, como explica él en su artículo. Un libro en general de una lectura sencilla, porque en líneas generales los autores exponen sus ideas, sus dudas, también de una manera muy clara y muy directa, e incluso apasionada al ser ellos mismos también objetos y sujetos de la propia reflexión. La cognición humana tiende por defecto a tomar posiciones sobre cualquier tema en disputa y en buscar la confirmación de la posición que hemos tomado. La coherencia se valora infinitamente más que la humilde búsqueda de la verdad. Toleramos especialmente mal la incertidumbre. Ante una disyuntiva, creer firmemente en una de las opciones es la actitud natural humana. Hay pocos que, como Sócrates o Fallán respondan de forma sincera, no lo sé, cuando realmente no conocen la respuesta. Empujados así por el yo lo sé y el sesgo de la confirmación de solo procesar aquella evidencia que apoye nuestras creencias y prejuicios, no es extraño que ante la COVID-19 todo el mundo tenga su causa, culpable y solución favorita. No saber es una actitud crítica, que no busca la inacción, sino una forma diferente de pensar los acontecimientos futuros y los posibles riesgos que surgirán. Se trata de un cambio completo de perspectiva. Interrogar a la política, la ciencia, la sociedad, desde un no saber. No partir del clásico, los políticos lo estarán haciendo mal, ni de los científicos tienen todas las respuestas. Es importante no confundir esta actitud vital con un escepticismo cínico, o con una invitación a un posmoderno fin de los relatos que ve la ciencia como una moda más. Aunque parezca un ataque frontal al sapereaude de la ilustración, en realidad es un paso necesario. Para realmente atrevernos a saber, hemos de dar el paso de atrevernos a no saber, a dar el paso radical de considerar que todas nuestras creencias y suposiciones podrían estar radicalmente equivocadas. David Casacuberta, No Saber, Escolio 18, de Covidosofía, Editorial Paidós. único que le interesa es el poder. Es una frase recurrente utilizada para desprestigiar a un político. El poder es un concepto filosóficamente interesantísimo, comenzando por el hecho de que somos constantemente sujetos y objetos del poder al mismo tiempo y que éste consiste nada menos que en modificar la conducta de otro ser humano. El poder ha aparecido en algún bonus específicamente como es descrito por Michel Foucault. ¿Sobre qué tenemos poder? Tenemos poder sobre otros, incluso en el ámbito doméstico. Los padres sobre los hijos, formalmente, aunque suela ser contestado y enfrentado. Seguro que lo has experimentado, o bien desde el punto de vista del padre o la madre, o desde el hijo o la hija. Pero lo reconocemos, es un poder reconocido. ¿Sobre qué no tenemos poder? Sobre el coronavirus. No es una broma. No tenemos poder sobre las fuerzas de la naturaleza, a veces desatadas por nosotros mismos. Pero ojo, sí se reconoce poder sobre la naturaleza cuando se extraen recursos de ella. Y en última instancia, ese poder sobre la naturaleza se ejercería sobre otros seres humanos. Como ves, el poder siempre es problemático. Hablemos sobre lo que hablemos. Necesita de dos partes para existir como tal. Una parte que desea inducir un comportamiento y otra que está dispuesta, por lo que sea, a comportarse de ese modo. Incluso una tercera parte es necesaria, que es el espacio o la esfera del poder en la que se puede ejercer dicho poder. Aceptamos o deberíamos aceptar que un profesor ejerza un poder en el espacio del aula y en la esfera educativa, pero sería extraño que o bien persiguiera a un alumno hasta el supermercado para impedir que coma bollería industrial, por ejemplo, o que ejerciera el poder prohibiendo el color azul en la ropa de sus alumnos. Diríamos que se extralimitado en ese caso. No es el poder político que nos interesa ahora, pero a veces también el poder hacia uno mismo, cuando reprimimos nuestros deseos y actuamos siguiendo una conducta socialmente aceptable, o cuando le decimos a otro que se domine. Por eso, respecto a la evolución histórica del concepto del poder, el poder tiene que ver mucho con las formas de atribución del poder. ¿Qué formas, a lo largo de la historia, ha presentado el poder para poder atribuírselo? En la Grecia antigua, y siempre me remito a Grecia, ya lo sabéis, como el nacimiento del pensamiento occidental, en Grecia se pensaba en el poder individual, básicamente, mientras la modernidad y a partir de ella en adelante, fundamentalmente hablamos del poder del Estado. Es al poder del Estado a lo que tememos y el que procuramos enfrentar en ocasiones o limitar de alguna manera. Lo que temían los griegos no era ese poder estatal, sino el poder de un individuo, el poder del tirano. Es muy útil ver cómo entienden el poder diferentes corrientes de pensamiento político. Por ejemplo, los marxistas piensan en la desaparición del Estado, pero no rechazan el poder político, porque creen que primero debe haber una apropiación del poder político por parte del proletariado. El anarquismo, por ejemplo, rechaza las formas de poder político, en ese caso sí, no las formas de poder individual. Y por esa razón, precisamente, quiere y persigue la abolición del Estado. Quiere recuperar el poder que vamos a ver más adelante, que dicen los contractualistas en la modernidad, que los individuos hemos cedido al Estado, hemos cedido un poder. El anarquismo lo quiere recuperar, y sin embargo, no entienden el individuo de la misma manera. Cuando hablan del individuo, normalmente hablan de todos. Es filosóficamente interesante el anarquismo porque es la gran prueba de que el poder para nosotros es el poder amenazador del Estado y no el de los individuos. Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Hasta aquí llega el episodio 41 de Filosofía de Bolsillo y este es segundo de una nueva etapa centrada en la filosofía política. Estos episodios nos van a servir para familiarizarnos con conceptos de la filosofía política, entender que tienen una tradición, una evolución, y eso nos va a permitir ser más ágiles y poder avanzar en una transición rápida hacia la modernidad, que es lo que nos interesa, y a ese horizonte que es las teorías del contrato social. Antes tendremos que pasar por algunos conceptos más, que damos por sentado y que, lo más peligroso, utilizamos... De una forma que a veces es impropia y otras veces simplemente no se adecúan al significado que tenía en la media, en la modernidad, en diferentes etapas de la historia. Por eso nos sirve esto para poder dibujar ese marco, ese espacio de juego, donde a partir de ahora vamos a poder hacer un recorrido histórico o algo más ágil. Todos tenemos una idea de lo que es el derecho, la ley, el poder y el estado... Pero lo interesante y lo que nos aporta la filosofía política es entender de dónde procede, lo cual también hace que nuestra mirada se enriquezca y sea más crítica cuando observa su propio presente. Muchas gracias por estar ahí, te deseo una feliz noche buena si la celebras, o una feliz navidad si la celebras, y si no también te deseo una feliz tarde, feliz noche, felices días, La próxima semana, el último día de este año fatídico para muchos, estaremos aquí de nuevo porque todavía tenemos mucha tela que cortar. Así que te espero en la cita de la próxima semana aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.